0: Herzlich willkommen zurück an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch zu einer weiteren Folge eures Lieblingspodcasts zum Thema Wasserstoff. Und hier an der Bar haben wir, es immer, haben wir es uns immer noch zu dritt gemütlich gemacht, denn neben Johannes und mir ist auch immer noch der Manfred da. Manfred Pro, Servus. Hallo, Servus.
1: Grüß dich, Manfred. Wir haben ja letzte Woche über den äh, so einen, so einen Photovoltaikpark mit dem Elektrolyseur gesprochen bei dem du stark, äh, oder großen Einblick hattest, ähm, wir, wir hatten in unserem Vorgespräch noch ein anderes Thema angeschnitten oder sind draufgekommen, nämlich, dass du ja auch aktiv bei Scientists for Future bist. Magst du da vielleicht mal kurz vorstellen, was, was machen die? Was, was ist da dein, dein persönliches Engagement? Was ist das Ziel?
2: Ja, also die Scientists for Future eben wurden gegründet, haben sich gegründet im Anfang 2019, das heißt, als schon die Fridays for Future schon ein paar Monate aktiv waren und es war im Endeffekt, es ging los mit einer, mit einer ausführlichen Stellungnahme vieler Wissenschaftler, es haben einige ja, bekannte Wissenschaftler hier eine Stellungnahme ähm, zusammengeschrieben und die im März 2019 veröffentlicht und haben in den Wochen davor über verschiedene Kreise eben Unterstützer gesucht, wer sich diese Stellungnahme anschließen ähm, äh, will. Und es ging dann eben so weit, ähm, dass es also vor allem Wissenschaftler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ähm, sich knapp 27.000 Wissenschaftler diese Stellungnahme ähm, angeschlossen haben und einer dieser Wissenschaftler bin ich auch wenn ich jetzt nicht mehr im wissenschaftlichen Betrieb unterwegs bin es war das waren die Grundvoraussetzungen ähm, um sich hier dieser Stellungnahme anzuschließen dass man eben mit wissenschaftlicher Arbeit ähm, vertraut ist dass man mal wissenschaftlich gearbeitet hat was ich eben während meiner Diplom und Doktorarbeit natürlich getan habe ähm, um eben entsprechend die ja eben diese Stellungnahme die Forderung der Fridays for Future zu unterstützen, ähm, quasi den, den wissenschaftlichen, äh, ja, die, 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 der Fridays for Future, aus wissenschaftlicher Sicht den, den Rücken zu stärken, dass man aus wissenschaftlicher Sicht ähm, bestätigt, dass die, die, ähm, ja, die, die Sorgen und, und Forderungen der Fridays for Future absolut begründet sind ähm, und Genau, das ist, sagen ich mal, der, der, der wesentliche Punkt gewesen. Im März 2019 ähm, gab es auch eine ja, Bundespressekonferenz dazu, ähm, die ja vielleicht einige gesehen haben. Ähm, genau, das ist, so sage ich mal, der, der, der wesentliche Punkt, dass man wirklich aus der Wissenschaft hier die Fridays-for-Future-Forderungen unterstützt. Und man hat eben jetzt nicht nur zum Ziel, das zu unterstützen, sondern natürlich auch Einerseits Freiwilliges for Future intern auch zu beraten zu verschiedenen Forderungen, die Freiwilliges for Future hat oder zu Lösungsansätzen, die geboten werden, die aus wissenschaftlicher Sicht her einzuordnen. Das kann man natürlich nicht immer irgendwelchen Schülern und Studenten, ähm, sag ich mal, von, von denen erwarten, dass sie ähm, verschiedene The Themen jetzt wirklich schon so tief ähm, überblicken können, wie das verschiedene Spezialisten aus verschiedenen Fachbereichen können. Und zum anderen ist das große Ziel der Scientists for Future natürlich, ähm, sagen wir, ähm, ja, Wissen zu vermitteln, auf äh, Reden, auf Demonstrationen zu halten, die aktuelle wissenschaftliche Lage darzustellen, auf Podiumsdiskussionen dabei zu sein, ähm, Vorträge zu verschiedenen Themen, die sich rund um Klimawandel, Energiewende und so weiter ähm, bewegen. Und ein Punkt ist mir da ganz wichtig, es, es geht eben nicht nur bei Sciences for Future nicht jetzt rein um, ähm, um den Energiewandel, sondern eben auch ganz explizit um, um andere Themen, wo wir die Nachhaltigkeit der Welt überstrapazieren, also sei es ja, Biodiversität oder ja, Ausnutzung der Böden und so weiter und so fort.
0: Mm -hmm. Man sieht ja ziemlich deutlich immer wieder an den Aktionen sowohl von Fridays for Future als auch von Scientists for Future. Es ist eine klassische politische Organisation. Es ist eine NGO, ist nicht der Regierung bezahlt, sonst was, aber mhm. verfolgt natürlich politische Ziele. Und das wird Wissenschaftlern natürlich dann auch vorgeworfen und aufs Brot auf geschmiert dass sie eben ihren Kompetenzbereich, wenn man es mal so nennen will, und ob das richtig ist, haben wir dahingestellt, aber ja, so ist zumindest der Vorwurf, überschreiten, indem sie eben aus ihren wissenschaftlichen Erkenntnissen politische Forderungen ableiten und es ja unterstellt wird, genau, dass das eigentlich ja nicht zulässig ist, sondern dass die politische Ausgestaltung ja doch Sache der Politiker sein sollte und nicht der Wissenschaftler selber. Wie stehst du dazu?
2: Ja, ist, ist natürlich zum einen schon richtig, ähm, andererseits ist sagen wir mal, gerade in, in dieser Sache, in dieser Dimension, ganz allgemein, aber gerade in, in, in so eine Dimension, dieses Problem des, des Klimawandels oder der nicht nachhaltigen Lebensweise des Menschen, ist, ist natürlich schon aufzuzeigen, welche Lösungsansätze denn uns wie weit bringen würden. Also sagen wir wenn es jetzt aus, aus wirtschaftswissenschaftlicher, von wirtschaftswissenschaftlicher Seite her Untersuchungen, Analysen gibt, mit welchem CO2-Preis man denn welche Veränderungen in der Gesellschaft, ähm, ähm, ja, welche Veränderungen man dort hervorrufen würde und man da eben sieht, dass um, um das Problem einigermaßen in den Griff zu bekommen, das heißt, das Pariser Klimaabkommen im Wesentlichen einzuhalten, dass wir dort einen CO2-Preis von mindestens 50 Euro bräuchten, weil sonst einfach äh, sag ich mal, die, die die Auswirkungen des co 2 preis zu marginal sind und die Politik dann ähm, als Maßnahme den CO2-Preis von 10 Euro vorschlägt, dann sehe ich schon durchaus auch ähm, als, als Pflicht der Wissenschaftler einfach in der Öffentlichkeit, die Meinung zu äußern, dass diese politische Ausgestaltung oder diese vorgeschlagene politische Lösung dem Problem nicht gerecht werden wird und, und aus wissenschaftlicher Seite her ungenügend zu werten ist, um, um das Problem zu lösen. Also von dem her ist man da natürlich in einem, in einem, in einem gewissen Spannungsfeld. Die, die wissenschaftliche Seite hier entsprechend darzustellen, wie es, wie es sich bei welchem Thema verhält, halt jetzt schon, ja sehe ich schon halt als Pflicht der Wissenschaft. Als mhm. auch das Thema, ähm, als es ähm, am 20. September letzten Jahres, als die, sagen wir, die größte Fridays for future demonstration weltweit war und äh, hier in Deutschland die Ergebnisse der Kohlekommission äh, bekannt wurden, dass man den Ausstieg aus der, aus der Kohleverstromung ins Jahr 2038, erst im Jahr 2038 vollziehen will, ist das einfach ein Punkt, der jetzt aus wissenschaftlicher Seite gemessen an dem CO2-Budget, das der Menschheit noch zur Verfügung steht, um Paris einzuhalten, völlig unzureichend ist. Und, und in so einem Moment dann auch in der Öffentlich an die Öffentlichkeit zu treten und, und sagen wir, das zu bewerten, was die Politik vorschlägt und das ganz direkt auch zu kritisieren, dass es eben, eben aus, aus Sicht des Pariser Klimaabkommens eine unzureichende Entscheidung ist, sehe ich schon, sehe schon als Pflicht der Wissenschaftler auch.
0: Mhm. Zu den Aktionen von Fridays for Future oder... Ich könnte mir vorstellen, schon auch von Scientists for Future, da gehören ja dann auch diese ziemlich plakativen Aktionen, wie jetzt, ja, jetzt gerade aktuell in diesem Danneröder Forst, wo der Autobahnbau ja. verhindert werden soll oder ja. ja vor einiger Zeit dann auch in diesem Hambacher Forst, wo also der Fortschritt des Braunkohletagebaus verhindert werden sollte. Man lebt es immer, jetzt ich persönlich, der so an der Seitenlinie steht quasi und das so von außen betrachtet, in so einem Spannungsfeld ist das jetzt kitschig, also ist das irgendwie romantisiert, da ketten sich dann irgendwelche Leute da an die Bäume oder leben da in Baumhäusern. Wie siehst du dieses Spannungsfeld? Also es gibt ja ein tatsächliches Anliegen, was in diesen beiden Fällen jetzt der Schutz dieser Wälder war, und auf hm. der anderen Seite natürlich auch diesen Aspekt, dass solche Aktionen ja bewusst populistisch gestaltet werden, um hm. ein Umdenken oder Wachrütteln oder wie man es nennen will, in hm. der Bevölkerung auch zu erzeugen.
2: Also natürlich, das, das ist ganz klar so, das, das sind Symbole, an denen man, an denen man einfach das, ja, das das Versagen der, der Klimapolitik einfach zeigen kann. Also es ist also der Hambacher Forst, es ist es ist jeder Wald ist ist unglaublich wichtig. Also gerade in, in, bezüglich Biodiversität, aber auch der Wald hat so viele gute Eigenschaften für diese Welt äh, auch in Richtung Klimawandel und und aber auch auch Mikroklima und Bodenerhaltung und so weiter und so fort. Also von dem her ist es immer schlimm, wenn Wald geopfert wird. Aber ich denke gerade im Hambacher Forst und Annerode ist es einfach so dieser doppelte Effekt man man zerstört Wald der absolut wichtig wäre auf diese Welt um das Klima zu schützen und ersetzt diesen Wald mit mit einer mit einer Nutzung eines Sektors der absolut klimaschädlich ist also am beim, beim, beim Hambacher Forst eben um weiter Kohle zu fördern wo wir wissen, was, dass das Kohleverstromung für einfach die, die fürs Klima die schlimmste Art ist, okay. Strom zu erzeugen. Und beim Dannenröder äh, wird Wald geopfert, um, um weiter Autobahnen zu bauen, mhm. wobei uns ja allen schon seit vielen Jahren bewusst ist und es ja auch immer wieder die Bekenntnisse der Politik gibt, dass wir ja auch eine Verkehrswende brauchen, genauso wie wir eine Energiewende brauchen. Dann sind das natürlich Punkte, an denen sich so eine Demonstration noch viel mehr entlädt und, und viel mehr Symbolkraft bekommt, mhm. als wenn aus irgendeinem anderen Grund irgendwo anders im Wald gerudert werden sollte. Mhm. Also von dem her sehe ich das jetzt, jetzt, jetzt weniger Kitsch, sondern das, ist, das sind wirklich, das sind das sind einfach, einfach Punkte, die man nach, nach, nachdem man so viele Jahrzehnte weiß, wie es um unser Klima steht, sollte im Jahr 2020 kein bald mehr geopfert werden, um Autobahnen zu bauen. Wir sollten einfach, also, das, das, ist, 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 man erkennt keinen ernsthaften Willen der Regierung in Deutschland oder der Regierung in dieser Welt, das Thema, ähm, Klimawandel mit, der, mit dem nötigen Ernst anzupacken. Das ist ja, mhm. ja das, äh, der Grund überhaupt für Fridays for Future. Also haben die ganzen, äh, alle, alle Klimaforscher waren unglaublich froh, als 2015 in Paris der Vertrag unterzeichnet wurde und man sieht eben seit 2015 weiter steigende CO2-Emissionen, keine wirklich ernsthaften, ähm, äh, ja, massiv genügend Programme, um jetzt das Thema auch wirklich anzugehen und jetzt haben wir 2020, das ist vor fünf Jahren gewesen, wenn man sich anguckt, wie lange wir noch CO2 in die Luft blasen dürfen, also da gibt es ja verschiedenste Berechnungen, wie man das CO2-Budget müsste aber wenn man jetzt, sagen wir, auf pro Mensch runterbricht, dass jeder Mensch gleich viel CO2 noch ab jetzt in die Luft blasen dürfte, dann dürften wir in Deutschland, wie wir die aktuellen CO2-Emissionen noch sechs Jahre lang weiter aufrechterhalten quasi und müssten dann in sechs Jahren auf Null sein. Und das ist einfach ein Punkt, mal, also wenn, wenn man das jetzt ins Verhältnis setzt, da ist jetzt einfach die Hälfte, seit der Unterzeichnung des Pariser Klimavertrags, ist vorbei von dieser Zeit, und wir setzen wir, wir buddeln weiter Kohle aus und wir bauen weitere Autobahnen. Das ist einfach, hm. das ist nicht, nicht zu vereinbaren, einfach.
1: Hm. Jetzt ein, ein anderer Aspekt, der da ja hm. dann oft von, von der sozusagen anderen Seite, von, von ja, der anderen, den Gegnern in, ins Feld geführt wird ist ja diese wirtschaftliche Entwicklung, wo Sie sagen, wir brauchen die Autobahn, damit eben Leute nicht mehr im Stau stehen und damit hm. Güter transportiert werden können und damit sozusagen die die Wirtschaft in Deutschland weiter, jetzt einfach gesagt, äh, weiter Geld verdienen kann, um hm. für diese ganzen Klimaprojekte zu zahlen. Was ist da deine Sicht auf dieses die, diese Ansicht?
2: Das erinnert ein bisschen wie wir sind ja bei der Hydrogen ein bisschen an die Argumentation wir brauchen jetzt viel blauen Wasserstoff aus Erdgas hergestellt um, um schnellstmöglich Wasserstoff möglichst günstig zu machen um dann langfristig auf grünen Wasserstoff umsteigen zu können das ist meiner Meinung nach auch keine schlüssige Argumentation bezüglich Wasserstoff und ich sehe es auch ich, ich sehe es jetzt auch in, 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 bei der Bekämpfung des Klimawandels als, als nicht sinnig jetzt erstmal sagen wir wir müssen jetzt erstmal noch ein paar Jahre lang richtig viel Geld verdienen mit dem alten System um dann genug Geld zu haben um um uns für die Zukunft zu rüsten ich, das, diesen Punkt sehe ich ganz anders natürlich man kann jetzt nicht von heute auf morgen die Wirtschaft ausschalten das ist mir schon auch völlig klar aber wir wollten ja Güter eigentlich nicht auf die auf die Straße bringen sondern auf die Schiene bringen und ein anderes Thema, ich, ich bin absolut davon überzeugt, dass es gibt ja diesen Spruch, wer, wer Straßen sät, wird Verkehr ernten. Und ein ganz, ganz, ja, ganz eindrückliches Beispiel gibt es jetzt bei mir vor der Haustür. Ich wohne in Dorfen. Bei uns wurde vor kurzem, nach vielen Jahrzehnten Streit, die A94, A94 eröffnet. 94, ja, genau. Und äh, bisher fuhren die allermeisten Dorfner nach München mit dem Zug bei der Zugstrecke wird auch seit 40, 50 Jahren überlegt, ob man die mal zweigleisig ausbaut und elektrifiziert. Dort ist nichts passiert. Jetzt haben wir seit etwas mehr als einem Jahr die Autobahn. Und Studien zeigen, dass in der Zeit viele der Pendler aufs Auto umgestiegen sind. Was ich jetzt keinem verdenken kann, weil je nach Ort, an dem man in München arbeitet, das Auto natürlich viel schneller ist als mit der Bahn. Aber es, es kann einfach nicht sein, dass wenn wir, wenn wir seit 30 Jahren wissen, dass wir uns unser Verkehrsverhalten auch umstellen müssen, dass wir weiter eine Autobahn bauen und nicht die Schiene ausbauen.
0: Hm. Da sprichst du natürlich ein spannendes Spannungsfeld an, wenn ich das mal so blöd also sagen darf. Auf ja. der einen Seite die Sichtweise verbieten, und einschränken, also Verbote erlassen, wo es nötig erscheint. Und auf der anderen Seite ja so ein bisschen diese Schiene, wie sie der Johannes erwähnt hat, eher Förderung ja. ähm, hin zu neuen Technologien. Da mhm. könnte man auch so sehen, ja man baut eine Autobahn, sorgt aber dafür halt, dass da, da nur irgendwie halt Elektroautos fahren oder sowas. Mhm. Und oder
1: man führt so eine Autobahnmaut ein. Das war wahrscheinlich ein Thema, wofür ich <lacht> in Deutschland gekreuzt werden aber, <lacht>
0: ja, aber wie adressierst du oder wie adressiert vielleicht auch FFF und SSF dieses Spannungsfeld aus Verbieten auf der einen Seite? Müssen wir alle wieder leben wie im Mittelalter? Irgendwie halt unser Gemüse im Garten anbauen und unser Wasser im Brunnen holen und irgendwie Förderung Neuer Technologien und hm. technischen Fortschritts auf der anderen Seite.
2: Also, das ist natürlich ein sehr, sehr schwieriges Thema, aber ich, ich glaube, da ist sich die Wissenschaft ziemlich einig und auch bei Fridays for Future, dass man mit, mit Verboten, jetzt muss man vielleicht sprechen, über welche, also genauer diskutieren, über welche Verbote man spricht, aber es fordert niemand ein Verbot von Autos. Es fordert niemand ein Verbot, dass ich mit dem Auto hier jetzt von Dorf nach München fahren kann, sondern diese, diese Veränderungen, die es bräuchte, um, um ressourcenschonender zu handeln, die müssen sich einfach so ergeben, weil es, weil es günstiger ist, weil es bequemer ist, weil es schöner ist, weil es einfacher ist, sich klimafreundlich zu verhalten. Und das ist ja einer eine der, der, der großen Kritikpunkte und merkte ja jeder auch in seinem täglichen Leben, um, um wirklich die Gesellschaft klimafreundlicher zu bekommen, müssen wir die Rahmenbedingungen so verändern, dass es automatisch passiert. Mit Verboten wird man hundertprozentig nicht den Rückhalt der, der Bevölkerung haben. Aber wieder ein, ein Beispiel bei mir aus der Praxis ist, ich also zurzeit ja nicht, aber wenn ich ins Büro fahre, unser Büro ist im Arabella-Park, das ist ein ganzes Stückchen äh, nördlich vom Ostbahnhof von München, wahnsinnig schwer öffentlich erreichbar vom Ostbahnhof aus, deshalb fahre ich dort immer mit dem Fahrrad, aber wenn ich zurückfahre und das, das Fahrrad am Ostbahnhof abstellen will, dann gibt es für den kompletten Ostbahnhof der wirklich einen riesen Pendlerumschlagplatz in München, gibt es vielleicht, wenn es gut geht, an die 50 Fahrradstellplätze in ganz ganz schäbige Umgebung des Ostbahnhofs, schlecht beleuchtet mit Riesenpfützen, wenn es regnet, gruselig und die sind natürlich immer voll, ich finde quasi nie einen Platz für mein Fahrrad und da wird es natürlich schwierig, wenn es so ist, jetzt Leute dazu zu bewegen, auf Fahrrad umzustellen, sondern wir müssen einfach die Infrastruktur entsprechend bereitstellen, dass es bequem ist, mit dem Fahrrad zu fahren. Es muss einfach, es muss Spaß machen, es muss sicher sein, es muss schnell gehen, mit dem Fahrrad sich in München zu bewegen und das Fahrrad hier jetzt irgendwo am Ostbahnhof abzustellen und das da ist einfach so eine der, der, der positiven Beispiele, die ich gerne wenn es ist einfach Niederlagen, dort massiv auf Fahrräder setzen. Und dort ich glaube es war letztes Jahr wurde in in Utrecht am Bahnhof wurde ein Parkhaus für Fahrräder eröffnet, das für 12500 Fahrräder Platz bietet. Also in in, 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 das in einem erinnert Punkt, mich an meine warm, meine Zeit genutzt. in
1: Japan. Ja, ich, als ich in Japan gelebt habe, da, da ist es ja. normal, da ist an jedem Bahnhof so ein, im Prinzip wirklich so, so mehrere Parkdecks, wo du dein Fahrrad reinschieben kannst, gut, du musst was zahlen, ja. aber es wird auch äh, überwacht, da sind Personen, die dir helfen, die reparieren sogar Fahrräder, ähm, das war schon beeindruckend und da muss man wirklich sozusagen uns selber an die Nase fassen, warum haben wir das denn nicht in unserem fortschrittlichen Deutschland?
2: Genau. Und das war jetzt, das war jetzt aber nur das Thema PKW versus Fahrrad. Das gibt es an, an unglaublich vielen Stellen. Und also, natürlich können wir nicht das PKW-Fahren verbieten und auch niemanden vorschreiben, welches Fahrzeug er fahrt. Aber es muss einerseits wirtschaftlich attraktiver sein für mich, mich klimafreundlich zu verhalten. Also es kann nicht sein, dass ich mehr bezahlen muss, wenn ich mich klimafreundlich verhalte. Es muss genau das Gegenteil sein. Derjenige, der sich klimafreundlich verhält, muss Günstiger wegkommen als derjenige, der sich nicht klimafreundlich fühlt. Das wäre eben zum Beispiel. Genau, wie, wie machen wir
1: das? Da Weil das ist uns ja auch so wieder -Preis so ein Punkt. Preis
2: massiv helfen. Ja.
1: Aber wenn, wenn jetzt hier in China, wenn die sagen, gut, wir führen keinen CO2-Preis ein, führt das nicht ja. dazu, dass wir in Deutschland eben dann sozusagen CO2 einsparen und ähm, im Prinzip alles, was CO2 braucht, wird nach China verlagert? Und dann eben über Schiff äh, nach Deutschland gebracht. Und am Ende sagen wir in Deutschland, ja, wir haben ja eigentlich gar kein CO2 verbraucht. Aber alle Länder, die eben sich nicht an diesen CO2-Preis halten, die äh, erhöhen ihren CO2-Ausstoß dadurch.
0: Und die haben dadurch ja sogar einen wirtschaftlichen Vorteil, weil sie dann sogar günstiger produzieren können, als sie diese in Anführungszeichen, künstliche äh, CO2-Abgabe ja nicht bezahlen müssen.
2: Richtig. Auch da gibt es Lösungsmöglichkeiten, Vorschläge, wie man das lösen kann. Das, das, das sogenannte Border Carbon Adjustment, das heißt, man führt quasi Einfuhrzölle ein für Waren, die äh, jetzt sagen wir nach Deutschland oder nach Europa importiert werden, Zölle, die eben entsprechend des CO2-Rucksacks, des Produkts, diese, diese CO2-Abgabe auch beinhalten. Und, und damit würde man eben auch, also würde man erstens mal die, diese Waren entsprechend verteuern und damit aber auch quasi die, die Wirtschaft, die bei uns ist, ähm, entsprechend schützen vor billigen Importen aus Ländern, in denen die Umweltauflagen eben nicht so hoch sind.
1: Hätte es nicht eine wahnsinnige Bürokratie, um rauszufinden, wie viel CO2 jetzt die Schraube, die aus, keine Ahnung, Indien zu uns kommt, wie viel CO2 die hat, das stelle ich mir dann halt wahnsinnig schwer. Weil es ist ja jetzt schon wahnsinnig schwer zu sagen, wie viel oder wie viel CO2 emittiert die ganze Firma, in der mhm. du arbeitest. Und wenn man dann eben noch solche Strukturen in irgendwelchen Ländern hat, das aus, aus Europa sowieso eigentlich undurchsichtig ist. Wie, wie kann ich da die, den CO2-Ausstoß ermitteln?
2: Hm. Also, das ist jetzt tatsächlich absolut überhaupt nicht mein Spezialgebiet, wo ich mich jetzt viel und lang damit Gut, Lass mir die ich Fragen hoffe, im ich Raum hoffe, stehen. Da <lacht> Möglichkeiten die, genau, also ja. es ist, genau, es sagen wir so, aus, aus Sicht eines Wissenschaftlers ärgert es einfach, dass man viel zu wenig, also jetzt das Science for Future zu gesprochen, es ärgert einfach ein viel zu sehr, dass man, dass man diese Themen einfach nicht nicht mit der nötigen Dringlichkeit angeht. Also wie gesagt, wir haben 2015 haben wir dieses Pariser Klimaabkommen ähm, unterzeichnet und und eigentlich sagen wir müsste man ab diesem Zeitpunkt massiv uns Gedanken machen, wie wir unsere CO2 Bilanz oder unsere also Treibhausgasbilanz verbessern können. Und da ist es, also, natürlich, das ist wahrscheinlich auch so, die, die, die deutsche Privatperson sagen, weil die denkt dann immer zuerst mehr ans Auto. Aber das ist ein Thema. Und da gibt es ja mit Batterie oder, oder auch Wasserstoff, elektrische Mobilität ja schöne Lösungsansätze. Aber wir haben so viele andere Themen, die wir haben. Also wir haben, was weiß ich, es, ich weiß nicht welcher Anteil aktuell von Neubauten, mit einer, mit einer Erdgasheizung kommen oder vielleicht sogar teilweise noch Ölheizung. Und das ist einfach ein Thema, das, das, wenn wir das wirklich jetzt ernst nehmen würden, das Pariser Klimaabkommen, dürften wir einfach keinerlei Investitionen mehr tätigen, die irgendwo eine Verbrennung von fossilen Energieträgern als, als Grundlage haben. Wir müssen einfach das überall jetzt schleunigst umstellen. Und dort wäre es dann schon ein Punkt, wo ich sage, dort, dort müsste man dann vielleicht schon mit Verboten. Also das ist, haben ja auch auch Länder um, um uns herum äh, entsprechend gehandelt. Also in, in Dänemark zum Beispiel gibt es seit 2013 ein Einbauverbot von Öl- und Gasheizungen im Neubau. Das ist, seit sieben Jahren darf man dort im Neubau keine Gasheizung. Nehmen. Und auch im Bestand ist die Ölheizung seit 2016 verboten. Das heißt, wenn ich mein, mein, mein Gebäude, Bestandsgebäude umbaue, darf ich seit 2016 keine, ich darf die Ölheizung nicht renovieren oder ähnliches. sondern Wenn ich eine, eine Renovierung mache, muss ich eine andere Wärmequelle einbauen. Und das finde ich, das sind schon Themen, wo man sagen kann, na gut, okay, in dem Punkt könnte man durchaus mit Verboten, die in X Jahren greifen, diese Probleme angehen, genauso wie dass sie sich Norwegen Verbrennungsmotoren ab 2025 mhm.
0: verboten. Was damit doch automatisch einhergehen würde oder wird, ist ja eine Erhöhung dieser Staatsquote. Weil diese Verbote, die werden natürlich durch den Staat erlassen, die kommen logischerweise nicht aus der Wirtschaft. Und das ist doch, glaube ich, auch ein Thema, über das man trefflich streiten kann, ist der Staat überhaupt das geeignete Medium, um solche ja wichtigen und groß angelegten Veränderungen, wie sie vielleicht in Bezug auf den Klimawandel nötig sind, zu stemmen? Oder ist der Staat nicht ein ziemlich schlechter Verwalter von, von solchen Themen und wäre nicht sozusagen halt die Hand des Marktes, die in gewissen Sinne unbestechlich ist und halt komplett neutral ist, die bevorzugt ja nicht irgendwie das Öl oder sowas, sondern bevorzugt immer das, was halt am Ende am günstigsten ist, nicht so eine relative Wiederherstellung eines mehr oder weniger freien Markts, die erfolgsversprechendere Aussicht? Hm.
2: Äh, ja und nein. Also ja, glaube ich schon. Andererseits müssen, muss dann der Markt natürlich auch, entsprechend entsprechende Regeln bekommen. Also im Moment ist es ja so, dass jeder für umsonst quasi, außer jetzt Kraftwerke oder Ähnliches, das CO2, das er freisetzt, umsonst in der Atmosphäre entsorgen kann. Und die Schäden, die sich daraus ergeben, die Allgemeinheit zu tragen hat. Also ganz ähnlich, sage ich mal, ist wie in, in der Landwirtschaft. Ähm, die Schäden, die man durch eine massive Überdüngung oder, oder Gülleaustragung verursacht, in Form von hohem Nitratgehalten Trickwasser, Trinkwasser, die wir in, in, in einigen Jahren bei der, bei der Wasserrechnung sehen werden. Das heißt, da bezahlen wir dann mit der Wasserrechnung die Schäden, die die Landwirtschaft verursacht. Und genauso müsste es beim, also genauso ist es jetzt beim CO2. Ich kann CO2 imitieren und die Schäden, die trägt die Allgemeinheit. Und wenn man diese Kosten internalisieren würde, eben in, in Form eines CO2-Preises, einer CO2-Abgabe, die auch entsprechend hoch ist, um die wahren Schäden eben wirklich darzustellen und, und auch eine Lenkungswirkung zu haben, dann würde der Markt bestimmt sehr viel, sehr, sehr viel regeln. Also das Umweltbundesamt hat ja eben 180 Euro die Tonne CO2 mindestens als, als Schaden für Treibhausgasemissionen errechnet vor einiger Zeit und ich, es, ist, es ist völlig klar, wenn wir jetzt diesen, dieses Preisschild an eine Tonne CO2 kleben würden und dann dem Markt überlassen würden, wie denn in Zukunft was aussieht, dann hätten wir keine Kohlekommission gebraucht, weil dann würde, wenn wir jetzt ab, sagen wir, ab 2021 einen Preis von 180 Euro die Tonne hätten, würde kein einziges Kohlekraftwerk auch noch eine Stunde im Jahr laufen. Das, das haben wir jetzt gesehen, die letzten Jahre, es gibt ja diesen europäischen Zertifikatehandel äh, Zertifikat quasi für, also für Verschmutzungsrechte, im ähm, ähm, CO2-Bereich für große Verbraucher, wie es zum Beispiel eben, oder große Emittenten, wie es Kraftwerke sind, der lag jetzt viele Jahre lang am Boden, da war das ein lächerlich symbolischer Preis von einem, was weiß ich, zwei, drei, vier Euro pro Tonne CO2, das hat kein Mensch interessiert. Und seit etwa zwei Jahren ist dieser Preis, eineinhalb, zwei Jahren ist dieser Preis angestiegen auf etwa 25 Euro. Also immer noch lächerlich wenig im Vergleich zum Schaden. Wir sehen seitdem einen massiven Rückgang der Kohleverstromung. Das ist, sagen wir, einer der Punkte, die, die mich sehr positiv stimmen. Und deshalb sehe ich jetzt dieses, diesen Kompromiss, den die Kohlekommission ausgehandelt hat mit 2038, dass das letzte Kohlekraftwerk vom Netz gehen soll auch relativ entspannend entgegen, weil wenn wir es irgendwie schaffen, dass CO2 einen höheren Preis als 25 Euro erhält, dann werden die Kohlekraftwerke deutlich früher einfach marktbedingt aus dem Markt gehen. Mich ärgert es dann natürlich, dass man die großen Energieversorger mit vielen Milliarden Euro entschädigt hat. Wenn man jetzt mutig genug gewesen wäre und gesagt hätte, 50 Euro oder 80 Euro die Tonne CO2-Emission als Preis, dann hätte man das alles nicht gebraucht, dann wären Kohlekraftwerke einfach schlicht unwirtschaftlich. Und dann könnte man so, die, diese Veränderung, die wir brauchen, die nötige, auch wirklich dem Markt
0: überlassen. Noch mhm. als Abschluss, was mich interessiert, Fridays for Future im Speziellen wird ja mhm. oft, also das ist jetzt übertrieben, was ich sage, aber es wird mhm. ja so eine gewisse militante Haltung vorgeworfen. Mhm. Also es gibt ja mhm. dann auch diese extremeren Ver Verbände noch, die jetzt glaube ich nicht direkt was mit Fridays for Future zu tun haben, die da dann heißen glaube ich ja Ende, Fahrgelände und Extinction Rebellion und so weiter, die da noch martialischer auftreten. Fridays for Future kann man natürlich so ein bisschen in Schutz nehmen, weil es vor allem junge Leute sind, die, die natürlich da mit viel Herzblut und Emotionen dabei sind, ganz klar. Aber erlebst du es als Insider so, dass man sich bei Fridays for Future aus deiner Sicht ja vielleicht offen äh, genug für Diskussionen mit Andersdenkenden auch zeigt oder wird da schon in gewisser Hinsicht vielleicht die eigene Meinung oder die eigene Haltung als die einzige richtige verkauft und alles andere in gewisser Weise dann auch delegitimiert? Also
2: die, die Offenheit zu diskutieren, definitiv. Also da gibt es natürlich immer irgendwie abschreckende Einzelbeispiele, das ist völlig klar, aber die, aber die breite Masse ist... ist sehr an der Diskussion äh, interessiert und, und fordert die auch ein und, und davon lebt das Ganze ja auch, also das, das bleibt ja nur zu hoffen, sage ich mal. Aber man muss auf der anderen Seite schon eben auch sehen, sage ich mal, das, das Thema, wie, wie groß, wie massiv werden die Veränderungen sein, die die Menschheit Erleiden wird in den nächsten einigen zehn Jahren, wenigen Jahrhunderten, wenn wir jetzt uns so weiter verhalten, wie wir uns bisher weiterverhalten haben. Und wie gesichert ist diese Erkenntnis? Das ist, es ist einfach, es ist, es ist einfach dermaßen gesicherte Erkenntnis, was der Klimawandel uns bringen wird. Und wir sehen ja, sage ich mal, täglich, gerade in den letzten einigen Monaten, was passiert. Also es ist ja, es ist ja völlig Irrwitzig, was für Temperaturen wir zum Beispiel in Nordsibirien sibirien wir gemessen haben. Also wir sehen, dass die Welt, dass die Erde aus dem Gleichgewicht gerät. Und es, es gibt eigentlich keinen ernstzunehmenden Wissenschaftler, der irgendwo eine andere Meinung vertritt. Also das ist das ist so eine gut gesicherte Erkenntnis. Und die geht mit einer dermaßen, mit einer dermaßen Wucht auf die Menschheit zu, mit einer so großen Auswirkung, wie es vermutlich einfach vielen Menschen nicht bewusst ist. Und da ist es natürlich dann schon unglaublich schwer zu ertragen, wenn man sagt, man muss aber trotzdem irgendwo kompromissfähig bleiben, sage ich jetzt mal. Also gerade beim, beim Kohlekompromiss ist ja das immer so, die Sache dass, die, 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 das Argument gewesen naja klar, die Jugend oder Fridays for Future fordert jetzt einen Ausstieg der Kohleenergie in innerhalb von fünf Jahren. Aber das ist natürlich die Forderung der Jugend und da gibt es ganz viele andere Meinungen, man muss hier einen Kompromiss finden. Aber der Punkt ist, es ist ja nicht die Forderung der Jugend, es, ist ja die, die, also es müsste ja die Forderung eines jeden Menschen dieser Welt sein, dass es sagt, ich will mir meine eigene Lebensgrundlage nicht zerstören. Und es ist, ja, es ist ja ein Thema, ich kann das ja nicht mehr zurückdrehen und ich kann ja, man sagt immer, man, die, die Natur verhandelt nicht und, und das, das, wahrscheinlich muss man das, sich diesen Satz einfach haben über die auf der Zunge zu gehen lassen, was das heißt. Dem Klima ist es egal, ob wir jetzt hier nochmal ob wir sagen, ja, wir haben unsere Wirtschaft, die müssen wir schützen und, und wir mussten halt hier einen Kompromiss finden. Es ist, es ist einfach egal, es zählt einfach nur, wie viel CO2 entsorgen wir in der Atmosphäre. Und wenn dann einfach ein Datum genannt wird, das einfach ein Faktor 2 oder 3 über dem liegt, was wir machen müssen, um Paris einzuhalten, dann fällt es natürlich jedem, der in dem Bereich tätig ist, irgendwo schwer, das, das als Kompromiss jetzt irgendwie zu akzeptieren und sagen, naja gut, war ein politischer Kompromiss, weil es einfach die Faktenlage nicht hergibt, dass man solche Kompromisse schließt.
0: Aber ist das nicht genau das Problem, dass du jetzt sagst, es gibt eigentlich nur die richtige Meinung und die andere Meinung ist, ja, ist wissenschaftlich nicht begründet oder ist irgendwie halt Interessen getrieben, irgendwie Geld getrieben vielleicht oder sowas, mhm. ist das nicht genau das, was Fridays for Future oft vorgeworfen wird, dass die andere Meinung nicht als ja. Meinung anerkannt wird, sondern als ja, abgetan wird also, ihr kennt euch ja nicht aus deshalb redet ihr so dumm daher ja, wenn ihr so viel wissen würdet wie wir, dann hättet ihr die gleiche Meinung
2: ja, man, man mag zu dem Schluss kommen das, das, ja. ja und nein, also die, die Frage halt, was was ist jetzt die andere Meinung? Also wenn es jetzt in der in der Klimaforschergemeinschaft umstritten wäre, wie schnell wir denn jetzt wirklich die CO2-Emissionen reduzieren müssen, um, um eben eineinhalb und zwei Grad nicht zu erreichen, dann dann könnte man sich noch eher auf so einen Kompromiss einlassen. Aber was ist denn jetzt der Kompromiss? Der Kompromiss ist, dass wir mit, mit solch einer Entscheidung massiv das Ziel gefährden eineinhalb die die Erdrehmung auf eineinhalb Grad zu begrenzen aber das ist ja nicht so was also das ist ja nicht so was dass man sagt na gut dann haben wir halt nicht eineinhalb Grad dann dann haben wir 1,8 oder dann haben wir zwei Grad erreicht sondern die die Folgen die wir daraus erleiden sind einfach so massiv dass das dass das hier ein Kompromiss einfach schwierig ist es es gibt hier einfach keinen Kompromiss und jetzt davon abhängt, dass man sich ja also natürlich erwarte ich schon von von allen Personen, die über irgendwas abstimmen, dass sie dass sie die Faktenlage kennen von vorne bis hinten und beim Kohlekompromiss habe ich nichts habe ich nicht das Gefühl, dass alle Personen so entschieden haben, wie es der Faktenlage eigentlich angemessen wäre, sondern mhm, dass hier okay. einfach kurzfristige wirtschaftliche Interessen einzelne Personen auch Politiker das eigentliche Problem überschrieben haben. Also das mhm.
0: ist ja, ich glaube, das Problem ist doch nicht, dass Fridays for Future seine Meinung äußert. Die ist, glaube ich, wissenschaftlich, also ich bin kein Experte, aber mhm. glaub, wir haben jetzt auch schon mit mehreren Klimaforschern geredet. Ja. Die scheint ja wissenschaftlich sehr gut auch unterfüttert zu sein. Und ist damit natürlich eine Meinung, die, die ein, ein starkes Gewicht auch in der Diskussion dann haben sollte. Aber es ist halt eine Meinung. Ich meine, ich kann auch die Meinung haben, ja, das mit dem Klimawandel, ja, das ist alles Quatsch, weil ich gestern von einem großer Engel was geträumt habe und der hat mir gesagt, dass das alles Lüge ist. Äh, ja, dann ist das auch eine Meinung, ist aber halt nicht so ja, fundiert ja, wie eure Meinung. Aber mhm. die Diskussion, die erübrigt sich doch nicht, sondern... Die Diskussion, die ist doch wichtig, um eben diese abweichende Meinung auch zu hören und vielleicht in gewissem Sinne auch auszuräumen. Und, und sozusagen äh, vorher schon zu sagen, ja, ein Kompromiss ist eigentlich nicht möglich, weil alle andere Meinungen nicht zielführend ist, verhindert doch eigentlich diesen Einstieg in die Diskussion. Und dann verhärten sich ähm. doch dann die Fronten und dann wird man doch nie wahrscheinlich zu einer Lösung kommen.
2: ja. Ja, ja. ja. Aber, aber die Frage ist, was, was sind denn jetzt eigentlich die Diskussionspunkte? Also gerade jetzt beim Kohlekompromiss war ja jetzt eigentlich nicht die Diskussion, wie viel CO2 können wir uns noch, noch leisten, sondern die Kohlekommission sollte eigentlich besprochen werden. wir haben also Deutschland hat ja kein, kein wirkliches CO2-Budget, ist ja gar nicht für einzelne Sektoren ausgewiesen, aber eigentlich hätte man so herangehen müssen und sagen müssen, okay, wir können uns zur, zur Rettung des Klimas und somit der menschlichen Existenz nur noch so und so viele Tonnen CO2 leisten. Und jetzt lass uns diskutieren, wie wir das am besten mit verschiedensten Kompromissen umsetzen können. Aber mit den Kompromissen meine ich nicht, dass, dass, dass es heißt, ja, dann müssen wir einen Kompromiss machen, wir, wir können noch sehr viel mehr CO2 emittieren. Sondern die Frage ist, wie gestalte ich denn diesen Wandel? Also, äh, gibt es ein Verbot der Kohleverstromung? Löst man das Ganze wirtschaftlich? Bis zu welchem Jahr will ich denn wie weit aussteigen? Gibt es eine Entschädigung oder nicht? Das sind Punkte, über die wir uns, über die in solchen Gremien entschieden werden sollte, diskutiert werden sollte. Aber dass wir das Ziel haben, bis zu einer gewissen Zeit oder nur noch eine gewisse Menge an CO2 zu emittieren und dann ist wirklich Schluss. Dieses Ziel haben wir ja in Paris unterschrieben und das ist ja, sagen wir, ja, es gibt ja eigentlich nur eine einzige Forderung von Fridays for Future und von Scientists for Future ist ist, ist ja, das ja, die, die einzige Forderung lautet, haltet euch an das Pariser Klimaabkommen. Setzt die Rahmenbedingungen so, dass das Pariser Klimaabkommen angehalten wird. Es gibt eigentlich keine weitere Forderung. Alles andere sind dann Forderungen, wie man dort irgendwie hinkommen könnte, aber das Ziel ist, der Bewegung, die Politik so zu. Die Politik dahingehend zu bewegen, dass das Pariser Klimaabkommen eingehalten wird. Und wenn jetzt in, in, jedem, in jeder Diskussionsrunde so entschieden wird, wie es beim äh, Kohlekommission entschieden wird, dann werden wir das Pariser Klimaabkommen nicht einhalten. Und das ist einfach inakzeptabel.
1: Ich glaube, das waren eindrückliche Schlussworte. Die Zeit ist schon wieder weit, weit über unser Budget hinaus.
0: Leider.
1: <lacht> also man, man sieht, äh, man kann viel diskutieren über viele verschiedene Punkte. Ich äh, glaube, da wird es auch noch einige äh, Möglichkeiten geben, weiter zu diskutieren. Aber für heute würde ich sagen, wir setzen dem einen Schlusspunkt. Manfred, hast du noch irgendeine eine Message, die du jetzt loswerden willst, die noch nicht adressiert wurde?
2: Hm. Also ich zwei kleine Messages, vielleicht bekommen wir ja. das ganz kurz. hin. Also das, das eine Thema okay. ist jetzt gerade Fridays for Future, Time for Future. Also es klingt ja immer alles so, als müssten wir zurück zur Höhle. Aber ich bin absolut davon überzeugt, dass wenn wir den Wandel in der Gesellschaft so hinbekommen, dass wir nachhaltig leben, dass wir insgesamt eine deutlich höhere Lebensqualität hätten, für die Menschen und deutlich glücklichere Menschen wären, als wenn wir, das, als wenn wir uns nicht nachhaltig verhalten und auch wirtschaftlicher erfolgreich werden. Das zeigen auch verschiedenste Untersuchungen und, und Banken und Forderungen von Investmentfonds und Ähnliches. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, sag ich mal, warum den Fridays for Future, also, werden ja oft Aktivisten von Fridays for Future angegriffen mit ja, ihr seid ja schon mal geflogen oder wie das lasstet dann mit SUV zur, zur Demonstration fahren. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass man die Rahmenbedingungen zusetzen muss, dass sich jeder Mensch automatisch richtig verhält oder jeder Mensch einen Anreiz hat, sich, sich richtig zu verhalten. Es geht nicht darum, dass sich jeder Mensch jetzt Gedanken machen muss, wie kann ich mich jetzt am besten CO2-neutral verhalten ähm, unter den gegebenen Bedingungen. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Aber damit werden wir nur einen ganz kleinen Teil der Personen erreichen, die, die das Thema einsehen und so viel Herzblut haben, sich damit zu beschäftigen. Wichtig ist, dass die großen Weichen der Politik gestellt werden und dann die große Masse der Menschen automatisch folgt.
1: Mhm. Das
2: ist eigentlich die wichtigste Botschaft, die man Future, for Future so haben kann.
0: Ja, mit diesen Worten vielen Dank, lieber Manfred, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für die spannenden Diskussionen. Schön, dass du dabei warst, Danke, für, mir die die, danke hast. für die Möglichkeit,
2: genau. Hat viel geil. Spaß gemacht und können wir stundenlang weiter diskutieren. Ja,
0: genau. <lacht> ähm, und wir möchten auch die Gelegenheit nutzen und so ein bisschen jetzt den Ball auch wieder an die Hörerinnen und Hörer zurückspielen. Aber falls ihr Lust habt, auch hier mitzudiskutieren, vielleicht noch Fragen habt, auch zum Thema, vielleicht auch noch Standpunkte oder Meinungen zum Thema habt, schreibt uns sehr gerne an die übliche E-Mail-Adresse kontakt.hydrogenbar.de oder schaut auf die Homepage www.hydrogenbar.de und nutzt die Kommentarfunktion. So könnt ihr uns dann euer Feedback zukommen lassen und wir verarbeiten es hier dann entsprechend weiter. Ansonsten vielen Dank mal wieder fürs Zuhören. Vielen Dank für die Zeit, auch die ihr euch genommen habt. Auch wenn diese Folge jetzt wieder mal etwas länger ist als das übliche Format, was ihr gewohnt seid. Aber ich denke, die Diskussion war so spannend, dass das auch eine Berechtigung hat. Gut, also macht's gut und bis bald. Servus. Bis bald.